0: O setting, a criação de um novo espaço, conceito do que é o setting, é um ambiente especial, tanto do ponto de vista físico, quanto de uma atmosfera emocional apropriada para a efetivação de continuadas e prolongadas experiências emocionais, que pode ser conceituado como a soma de todos os procedimentos que organizam, normatizam e possibilitam o processo psicanalítico. Assim, o setting resulta de uma conjunção de regras, atitudes e combinações, tanto as contidas no contrato analítico, como os dias e horários das sessões, os horários com as respectivas modalidades de pagamento, o plano de férias, etc., esse conjunto ele não deve ser o de uma mera imposição do analista, mas sim, né, junto com o paciente, né, fazerem dialeticamente uma construção a dois. O paciente está no seu direito de tentar transgredir o enquadre, porém, é inadmissível que transgrida os princípios básicos que se assentam em uma confiabilidade, regularidade, estabilidade e no cumprimento das combinações prévias, embora com uma relativa flexibilidade. 7 A criação de um novo espaço CONCEITUAÇÃO é um ambiente especial, tanto do ponto de vista físico, quanto de uma atmosfera emocional apropriada para a efetivação de continuadas e prolongadas experiências emocionais, que pode ser conceituado como a soma de todos os procedimentos que organizam, normatizam e possibilitam o processo psicanalítico. O SETTING resulta de uma conjunção de regras, atitudes e combinações, tanto as contidas no contrato analítico, como os dias e horários das sessões, os horários com as respectivas modalidades de pagamento, o plano de férias, etc. Este conjunto de combinações não deve ser o de uma maneira imposta, pelo analista, mas sim o de proposição de sorte a junto com o paciente. É uma construção a dois. O paciente está no seu direito de tentar transgredir o enquadre, porém, é inadmissível que transgrida os princípios básicos que se assentam em uma confiabilidade, regularidade, estabilidade e no cumprimento das combinações prévias, embora com uma relativa flexibilidade. O setting, por si mesmo, funciona como um importante fator terapêutico psicanalítico pela criação de um novo espaço que possibilita ao paciente reproduzir no vínculo transferencial seus aspectos infantis e, ao mesmo tempo, poder usar a sua parte adulta para ajudar o crescimento daquelas partes infantis possivelmente frágeis e algo desamparadas. De uma maneira geral, o set analítico é o mesmo para qualquer tipo de paciente, no entanto no caso de crianças autistas ou qualquer outro tipo de paciente que esteja protegido por uma densa cápsula autística é possível que o profissional seja mais ativo aceite algumas mudanças em relação às medidas habituais interaja mais com os familiares e tenha liberdade para criar algumas formas de aproximação incentivo e comunicação não unicamente verbal uma vez instituído o setting deverá ser preservado ao máximo. Isso também vale para pacientes muito regredidos como os psicóticos. As vantagens de preservar ao máximo o enquadro combinado encontra respaldo em argumentos analíticos, como o de estabelecer o aporte da realidade exterior. Assim, as regras do sete ajudam a prover uma necessária delimitação entre o eu e os outros, por meio de desfazer a indiscriminação e indiferenciação, e, portanto, facilitando a obtenção das capacidades adultas de diferenciação, separação e individuação. É também... Importante saber que deve ficar bem claro que como seres humanos não deve existir uma distinção entre analista e paciente. Porém, na situação analítica é fundamental que os direitos, deveres, papéis, lugares a serem ocupados, atribuições e funções a serem desempenhados por cada um, do par analítico devem necessariamente ser diferenciados, caso contrário, haverá um clima de confusão que age como um caldo de cultura para que a terapia analítica fracasse. Também deve-se considerar o fato de que o um analista que evita ao máximo frustrar o paciente em seus pedidos por mudanças nas combinações do set chegando a ponto de fazer alguns sacrifícios pessoais, pode estar encobrindo uma atitude sedutora a serviço de seu narcisismo, ou o seu medo diante de uma possível revolta e rejeição por parte do analisando. Em relação às funções do sete, uma das mais nobres consiste na criação de um novo espaço, onde o analisando terá a oportunidade de reexperimentar com o seu analista a vivência de antigas e decisivamente marcantes experiências emocionais conflituosas que foram mal compreendidas, atendidas e significadas pelos pais do passado e, por conseguinte, mal solucionadas pela criança de ontem, que habita a mente do paciente adulto de hoje. Um ponto importante em relação à preservação do set. É sobre o que diz respeito à inclusão ou não de parâmetros por parte do analista. O analista ele pode permitir-se responder a certas perguntas que os pacientes fazem, sugerir nomes de médicos especialistas no caso de os pacientes desconhecerem e solicitarem, providenciar o uso de medicação cocomitante com o curso da psicanálise, recomendar determinadas leituras ou filmes e demais coisas do gênero. No entanto, é necessário que o analista fique atento à possibilidade de estar cometendo pequenas mas reiteradas transgressões, como faltar muito, atrasar-se sistematicamente ou ser continuadamente muda os horários, encurta ou prolonga excessivamente o tempo da sessão, faz espúrias combinações relativas ao pagamento, Estimula os contatos telefônicos de forma ilimitada. Envolve-se exageradamente com as circunstâncias externas da vida do analisando. Expõe demais a sua vida íntima para o paciente. Usa o analisando para satisfazer a sua curiosidade particular ou para atraí-lo como aliado contra algum colega de desafeto seu ou rival, detrator e etc. Assim, a aludida flexibilidade no significado positivo dessa palavra está sendo cada vez mais necessária, até pela incontestável razão de que, em todo o mundo psicanalítico, existe uma crise na demanda de pacientes, e não só nos consultórios dos analistas mais jovens, e não só no Brasil. Dessa forma, a clara evidência de um certo esvaziamento dos consultórios está obrigando os analistas a repensarem o problema do modelo tradicional de quatro ou cinco sessões semanais, de modo a não se prender rigidamente nesse número mínimo e, em seu lugar, pensar prioritariamente em em como viabilizar um espaço de análise de acordo com as necessidades de cada paciente em particular. Revisões das regras técnicas recomendadas por Freud A regra fundamental Essa regra consistia fundamentalmente no compromisso assumido pelo analisando em associar livremente as ideias, que lhes surgissem de forma espontânea na mente e verbalizá-las ao analista, independentemente de suas inibições ou de fato se ele as julgasse importantes ou não. A regra fundamental nesses primeiros tempos não se restringia unicamente à imperiosa obrigação de o analisando cumprir com a livre associação dos pensamentos e ideias, Antes disso, ela se comportava como sendo a caudatária de uma série de outras tantas recomendações menores que os analistas impunham desde a formalização do contrato analítico, como a de que o paciente usasse imediatamente o divã, se comprometesse com seis ou no mínimo cinco sessões semanais, não assumissem nenhum compromisso importante sem antes analisá-lo exaustivamente o rígido emprego de definidas fórmulas quanto ao modo de pagamento e assim por diante. Já nos tempos atuais, outros psicanalistas, na sua grande maioria, preferem se limitar e deixar bem claramente combinados os aspectos referentes ao quinhão de responsabilidade que o paciente deve assumir, quanto aos horários honorários e férias, sendo que as demais questões serão examinadas à medida que surgirem no curso do processo analítico, hoje de duração bem mais longa do que aquelas análises pioneiras. Houve também... É significativas transformações nos fatores socioeconômicos e culturais somadas aos anteriores. Uma das principais transformações diz respeito ao fato de que os notáveis e progressivos avanços teóricos práticos dos fenômenos pertinentes à área da comunicação vem possibilitando que o psicanalista compreenda de forma muito mais acurada a metacomunicação que está contida nas diversas formas de linguagem não verbal, como é o caso dos silêncios, das somatizações, da entonação vocal, da linguagem corporal e gestual, dos actings, e muito particularmente a primitiva linguagem que o paciente emite pela provocação de efeitos contratransferenciais na pessoa do analista. Em relação ao conteúdo que o paciente traz em suas comunicações ao analista, verbais ou não verbais, o terapeuta deve partir de um princípio de que o paciente sempre tem razão. Isto é, ele pode falar ou silenciar, ser claro ou confuso, verdadeiro ou mentiroso, colocar afeto no que diz ou fazer narrativas intelectualizadas e etc. Sobre as regras. Regras da abstinência Tal como o nome abstinência sugere, essa regra alude a necessidade de o um psicanalista abster-se de qualquer tipo de atividade que não seja a de interpretar. Portanto, ela inclui a proibição de qualquer tipo de gratificação externa, sexual ou social, ao mesmo tempo que o terapeuta deverá preservar ao máximo o seu anonimato para o paciente. REGRA DA ATENÇÃO FLUTUANTE Freud postulou que o terapeuta deve propiciar condições para que se estabeleça uma comunicação de inconsciente para inconsciente e que o ideal seria que o analista pudesse cegar-se artificialmente para poder ver melhor. Ela é bastante útil para permitir o surgimento da mente do analista da importante capacidade latente em todos de intuição, a qual costuma ficar ofuscada, quando a percepção do analista é feita unicamente pelos órgãos dos sentidos. REGRA DA NEUTRALIDADE O psicanalista deve ser opaco aos seus pacientes e, como um espelho, não lhe mostra nada, exceto o que lhes é mostrado. A regra do amor às verdades Incide na necessidade de que o psicanalista deve ser uma pessoa veraz, honesta, verdadeira e que somente a partir dessa condição fundamental é que a análise pode ser feita de fato, promover mudanças verdadeiras nos analisandos. Mais do que unicamente uma obrigação de ordem ética, a regra do amor às verdades também constitui como um elemento essencial de técnica de psicanálise. E uma outra regra, a preservação do sétimo. Como já foi visto, cabe ao enquadre a primacia a função de normatizar, delimitar, estabelecer a assimetria bem como a não-similaridade. Caso contrário, o analista tenderá a contar, a contrar, a atuar e haverá uma confusão entre os lugares e os papéis de cada um dos integrantes do par analítico.